L'altro giorno ho visto un video su TikTok che spiegava la regola dei 10 secondi. Che no, non è una variante di quella dei 5 secondi se ti cade un pezzo di cibo per terra. La regola dei 10 secondi dice che dovresti esprimere un commento onesto sull'aspetto di qualcuno solo se quella persona può modificarlo in non più di 10 secondi. Per esempio, dire «Ehi, hai un pezzo di insalata nei denti?» è ok. Mentre dire «Ehi, hai i denti storti?» non è ok. Nel secondo caso, il tuo commento non solo non è costruttivo, ma soprattutto se non richiesto, è crudele. In un mondo in cui dovremmo in generale smettere di commentare i corpi delle altre persone, mi sembra una regola piuttosto utile. Ma come funziona l'onestà su altri aspetti della vita di persone a noi care, magari in situazioni complicate o dolorose? L'onestà è davvero un valore assoluto in amicizia? Ciao, io sono Sofia e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di sbatte, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. Oggi parliamo di onestà in amicizia. La domanda sul valore dell'onestà in amicizia è molto più antica di quanto pensiamo. Come racconta un articolo pubblicato su The Atlantic, si è interrogata a riguardo persino la filosofia, purtroppo senza arrivare a una risposta conclusiva. Personaggi come Alasdar McIntyre, per esempio, sostengono che l'amicizia sopravviva ai prosperi solo se possiamo contare sull'onestà l'uno dell'altro e che un buon amico ci debba sempre liberare dalle illusioni che ci intrappolano. Altri invece, come niente proprio di meno che Friedrich Nietzsche, dicono che il fondamento dell'amicizia è proprio la volontà di tenere la bocca chiusa davanti agli errori di un amico o l'accettare che certi argomenti semplicemente non si toccano. Sicuramente, se avessi un cadavere scomodo da seppellire, chiederei una mano a Nietzsche, non a McIntyre. Ma parlando di esperienze più comuni, è vero che certe amicizie si fondano su principi taciti come non parliamo di politica o non parliamo di religione o altri argomenti divisivi. Quella persona ci piace per altre ragioni, sufficienti a farci soprassedere su potenziali motivi di conflitto. In quel caso, accettare le differenze irriducibili è la cosa davvero onesta da fare, forse. Ma se torniamo alla domanda iniziale, cioè se l'onestà sia sempre un valore in amicizia, la risposta non è facile. Io sono per esempio una persona che detesta ferire gli altri e penso anche che tutta una serie di errori siano in realtà parte del percorso di crescita. Essere perfetti in tutto dal minuto uno della propria vita mi pare tanto impossibile quanto onestamente noioso, per non parlare del fatto che ogni persona ha i suoi tempi e i suoi strumenti per affrontare le cose. Poi capita a tutti di combinare qualche guaio e per me, chiaramente restando nel mondo delle cose legali, la vera bussola non è una morale assoluta, ma la capacità di chiedere scusa e la volontà di imparare. Il supporto, l'esserci per un amico o un'amica, anche se fa cazzate, in altre parole, è per me molto spesso più importante che esprimere un'opinione onesta sul suo comportamento. Anche perché, come facciamo a sapere quando la nostra opinione onesta coincide con il giusto? E chi cavolo di noi può sapere in ogni circostanza cosa è giusto e cosa è sbagliato? E qui forse arriviamo a un punto importante. La domanda su cui stiamo ragionando è posta in termini assoluti. Onestà, giustizia, morale... Tutte parole enormi che la filosofia tenta di definire dai tempi di Socrate. Ma la vita di rado è assoluta, anzi, è parecchio sfumata. Cioè, insomma, il significato dell'onestà in amicizia varia da contesto a contesto, da persona a persona, da momento della vita a momento della vita. Ci sono persone nella mia vita, ma di sicuro anche nella tua, con cui posso essere diretta, onesta in quel modo che a volte è doloroso. Ci sono altre persone con cui piuttosto funziona dare il buon esempio. Mettiamo caso, se ho un'amica che non sta bene, droppare la frase «devi andare in terapia» è la scelta più onesta, eppure anche troppo brutale e implicitamente giudicante. Mentre parlare della mia esperienza con la terapia e dei benefici che ne ho tratto potrebbe effettivamente convincerla a iniziare un percorso di cura. 
Non si tratta di mentire o di ingannare, ma di capire qual è il modo migliore per esprimere ciò che pensiamo, in base a che abbiamo davanti. E questo è un secondo punto su cui mi capita di riflettere. L'onestà è talvolta usata come scusa per svincolarsi da un errore. Se l'onestà è un valore assoluto, non puoi mai coincidere con un errore, pensiamo. Come faccio ad averti offeso se sono stato onesto? Essere onesti significa non mentire, ed è mentire che è moralmente sbagliato. No? Mm, no. La domanda che dovremmo porci, forse, non è tanto se l'onestà sia un valore assoluto in amicizia, ma cosa significhi onestà senza empatia. Perché prima di esprimere un'opinione onesta, dovrei chiedermi come farà stare l'altra persona, se le farà più male che bene, se non ci sia un altro modo per aiutarla, se davvero la mia onestà provenga dal desiderio di aiutarla o se sia piuttosto uno sterile pavoneggiarmi del mio credermi migliore e superiore ai suoi problemi. L'articolo dell'Atlantic che citavo all'inizio solleva però anche un altro punto interessante. Quando l'onestà manca non tanto per premura empatica, ma per passività. Secondo lo studio citato, tendiamo a vivere le amicizie in modo più passivo rispetto alle relazioni sentimentali. Nelle relazioni ci sembra fondamentale tirare fuori e discutere ogni problema. Nelle amicizie, invece, chiudiamo più spesso un occhio, talvolta perché intervenire significa accollarsi un problema che non vogliamo. In fondo le amicizie sono tante, possiamo sempre cambiare gruppo se non abbiamo voglia di affrontare onestamente i problemi con una certa compagnia. L'esempio che porta l'articolo è abbastanza classico. Se è un amico di una coppia, sai che una delle due persone ha tradito l'altra? Qual è la cosa onesta da fare? Non sarebbe meglio far finta di niente perché sono affari loro? Però allora, cosa vorresti che facessero i tuoi amici se la situazione critica riguardasse te? Onestamente, io non ho una risposta certa, neanche per me stessa. Anzi, la risposta è cambiata in momenti e circostanze della vita diversi. Però vorrei parlarne. Il punto torna a essere cosa fare per come conosciamo una certa persona. E se non sappiamo cosa preferirebbe, forse questo argomento dovrebbe essere discusso a un certo punto. Dovremmo, insomma, chiederglielo. Che valore ha per te l'onestà? Cosa ti aspetti da me in quanto tua amica o tuo amico? E se non sappiamo come chiederglielo, magari possiamo cominciare da cosa vorremmo noi. Perché non possiamo pretendere che le persone si comportino rispettando un ideale che non abbiamo mai neanche comunicato. Questo anche perché, almeno nella mia esperienza, la passività in amicizia funziona poco. Quindi, sul piatto della regola dei 10 secondi, possiamo intanto aggiungere l'empatia e magari un po' di sentimenti e aspettative onesti. Poi, se mi vedete con l'insalata nei denti, per favore, avvertitemi subito.